0: Et en fait, on, on fait bien que ce qu'on qu aime bien et ce qu'on sait faire. Donc, s'appuyer vraiment sur qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que je sais faire et, et, et je vais bâtir autour de ça. Et ben, voilà, continuez d'avancer. Si vous le
1: sentez au plus profond, il faut y aller et ça, et ça fonctionnera en fait. Bonjour à tous et bienvenue sur les Clés du Gîte, le premier podcast à donner la parole à des propriétaires de Gîte et de chambres d'hôtes. Je m'appelle Laura et je suis moi-même gérante du Gîte Le Moulin de Bernard depuis janvier 2019. Dans ce podcast, je vous propose de découvrir chaque premier jeudi du mois le témoignage d'un hôte en activité. Ensemble, nous retraçons son parcours, ses difficultés, les obstacles auxquels il a été confronté, mais aussi ses réussites pour vivre de sa passion au quotidien. J'invite également à mon micro tous les 3e jeudi du mois un expert qui nous partage ses connaissances et recommandations pour que vous ayez toutes les clés en main pour lancer votre projet. Les Clés du Gîte, c'est le podcast qui vous accompagne en faisant de nos expériences votre réussite. C'est parti pour l'épisode du jour C'est l'histoire d'une rencontre. Ce sont les mots de Claire Dubos pour résumer l'aventure de Maison Saulier. Avec Claire, nous avons fait connaissance grâce à Instagram et à chaque fois que nous passons un moment au téléphone, c'est un réel plaisir de papoter et d'échanger sur nos activités respectives. D'ailleurs, je trouve que cela se ressent à travers l'épisode. D'abord, nous avons parlé de la naissance de Maison Saulier. De l'évidence qui s'est imposée à Claire et son mari Pierre de reprendre cet ancien hôtel de village pour créer un gîte familial. Puis de l'importance de travailler avec des photographes à l'heure du digital, d'attribuer du budget pour les shootings, d'en programmer sur des saisons différentes, de créer des scénettes pour susciter l'envie et raconter une histoire. Ensuite, nous avons abordé les questions pratiques et opérationnelles. Claire nous explique comment Pierre s'organise pour l'entretien des deux maisons, la gestion du linge ou encore sa méthode pour gagner du temps dans le traitement des demandes grâce au mail -tip. Enfin, Claire nous explique comment au détour d'un verre avec son amie Elisa Gallois du blog Edieu Créa est venue l'idée de proposer des stages de deux jours pour accompagner les personnes souhaitant à leur tour se lancer dans l'aventure de l'hébergement touristique. C'est d'ailleurs ce qui a aujourd'hui Nourrit l'envie chez Claire de se lancer dans un nouveau projet qui, j'en suis sûre, enthousiasmera nombreux et nombreuses d'entre vous. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Claire Dubos de Maison Saulier. Bonne écoute à tous. Bonjour Claire. Bonjour Laura. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à témoigner dans le podcast. Alors en avril 2019, avec ton mari Pierre, vous accueillez vos premiers locataires à Maison-Solier après 18 mois d'auto-rénovation. Mais avant de rentrer un peu plus dans le détail, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît eh ben, déjà, merci Laura de, de m'accueillir sur le podcast que
0: j'adore écouter. Je trouve que c'est une idée absolument <rire> géniale. Euh, donc moi, je suis Claire, j'ai 34 ans. Euh, je vais présenter Pierre, même s'il n'est pas là, parce que c'est vraiment une, une histoire de duo, ces maisons. Donc Pierre, lui, a 36 ans. Donc euh, nous, on s'est rencontrés au lycée, donc c'est un peu une vieille histoire maintenant. Euh, et donc du coup, on habite dans l'Aisne, euh, région Picardie. On s'est rencontrés au lycée à Reims et puis ensuite on a tous les deux choisi une voie artistique, donc moi j'ai fait au départ une licence d'art plastique à Paris tandis que Pierre faisait une école de cinéma et donc on a déjà beaucoup collaboré ensemble, notamment sur des décors de ciné, des courts-métrages enfin voilà, c'est un peu notre, notre passion à tous les deux après ça, de toute façon, Pierre n'imaginait pas du tout vivre à Paris il est vraiment pas fait pour les grandes villes pas du tout, donc il voulait absolument revenir sur ses terres natales dans l'Aisne et euh, moi, je voulais être enseignante, donc euh, nous sommes repartis euh, à Reims, qui est vraiment euh, à côté de, de l'Aisne. Euh, Pierre a, a voulu, enfin euh, voilà, il faisait des décors euh, comme ça, dans des pendant pour des copains, des assos, enfin voilà, il rendait toujours service à tout le monde pour bricoler. Et puis moi, j'ai repris euh, un master d'enseignement pour devenir institut donc euh, voilà, ça c'était au départ, et puis ensuite, euh, ben, on avait vraiment vraiment envie de continuer à, à faire des projets ensemble, et on a eu l'idée de monter une maison d'édition de jeux en associant nos compétences, moi dans l'enseignement, toute la partie pédagogique, et lui sur la partie euh, illustration, puisque c'est lui qui illustre euh, tous les jeux, donc euh, la maison d'édition, ça date euh, de 2012. Donc c'est Claire et Pierre Édition, voilà on a été vendus au bon marché, on a pris notre kangou et on a fait le tour de toute la France et du coup on a dormi dans des petits gîtes et des petites chambres d'hôtes, peut-être que ça a éveillé quelque chose à l'époque <rire> et euh, on allait dans les boutiques de jeux et jouets traditionnels pour me présenter nos, nos jeux, sachant que tout était fabriqué en France, même une partie un peu artisanalement par nous-mêmes, on sérigraphie nos dés il euh, y a des pions qu'on découpe nous-mêmes, voilà, sauf que il euh, bah, y a un moment, on se rend compte aussi, on est rattrapé par le modèle économique, surtout quand on n'a pas fait d'école de commerce et qu'on se lance juste par passion en disant, tiens, j'ai envie de faire un jeu qui s'appellera le jeu du lapin bleu, bon, d'accord, mais après, euh, voilà, les boutiques vous disent, ils veulent faire une marge de 3, la grande distribution, c'est un univers à part entière. Enfin, voilà. le, euh, le temps avançait, on s'est rendu compte qu'on ne pourrait clairement pas vivre de cette activité, ça n'était pas viable. Et donc euh, Pierre est resté sur l'activité en se spécialisant dans les orthophonistes et les écoles maternelles. Vraiment un marché plus de niche et euh, moi j'ai repris euh, des cours de, de droit, euh, les cours, des cours du soir à la fac, Simone était bébé, on a eu une petite fille entre temps et ensuite j'ai trouvé un job dans la fonction publique territoriale euh, pour la mise en place euh, de la réforme des rythmes scolaires, donc les activités euh, périscolaires périscolaire dans les écoles, ce m'a permis de renouer à la fois avec euh, bah, mon premier métier d'enseignante, puisque j'ai démissionné de l'éducation nationale, euh, et aussi j'avais été animatrice, chef scout. enfin voilà, c'était un bon mix des deux, et en fin de compte, euh, la territoriale, ça m'a complètement passionnée. Euh, J'adore travailler dans une collectivité, Là, je, maintenant je suis directrice adjointe d'une communauté de communes, en race campagne, euh, à côté de mes ensoleillers, et du coup je bosse avec des mères, je bosse à la fois sur la petite enfance, la partie culture, les bibliothèques, le numérique, enfin des sujets très variés, et en plus je suis amenée parfois à, à décorer des lieux, à scénographier des petits tiers-lieux et tout, donc euh, voilà, c'est un métier vraiment qui me passionne et depuis peu, enfin depuis la nouvelle maison, Pierre est à temps plein sur l'activité maintenant parce que euh, ça, ça nécessite pas mal de temps, euh, je c'est que tu, tu connais ça mieux que personne, les grandes maisons, l'entretien que ça représente et tout. Bon, Insta, la com, c'est plutôt moi parce que lui ça,
1: Pierre, c'est pas du tout son truc. Mais euh, voilà, il est à temps plein sur l'activité. Génial. Mais alors, comment est née l'envie de, de vous lancer Donc, tu disais peut-être euh, en ayant été vous-même euh, visiteur et euh, les locataires de, de gîtes et de maisons d'hôtes. Mais euh, est-ce qu'on peut retracer un petit peu ce parcours-là En quelle année Comment vous vous étiez décidé Comment, euh, voilà. Comment vous avez nourri et, et lancé l'activité, finalement Eh ben en fait, on n'a jamais eu l'idée de faire un gîte ou des chambres
0: d'hôtes. Enfin, en tout cas, on ne se l'était jamais formulé. Euh, il, ce qui se passe, c'est que moi, quand j'ai quitté la fonction publique enfin, l'enseignement, euh, j'ai dû revendre mon appartement. Enfin, du jour au lendemain, on s'est retrouvé un peu sans rien une période un, un petit peu particulière du coup ça c'était en 2011 et euh, mes beaux-parents avaient racheté une bicoque mais alors euh, totalement abandonnée euh, 10 000 francs il y a 30 ans au bord d'une rivière à côté de leur maison à eux et du coup euh, on a, enfin, Pierre bricolait déjà beaucoup et on a demandé à ses parents bah, est-ce qu'on pourrait s'installer là si on fait tous les travaux et du coup on a d'abord refait toute notre mini maison du bord de l'eau avec de la bricole on a refait toute la maison pour 3 000 euros entièrement il n'y a pas d'eau pas d'électricité il n'y avait rien. Mais du coup, on a des pare-brises de voiture en guise de... Elle est très atypique, vraiment. Euh, beaucoup, beaucoup de récup, des rails de chemin de fer euh, pour faire notre chape. Enfin, voilà. On a, on a fait vraiment avec les moyens du bord. Euh, pendant longtemps, on n'avait pas de système de chauffage. On avait un petit poêle à bois qu'on nous avait donné. Du coup, on allait couper nos bois dans, dans une petite bande qu'on avait de famille. Bref, donc ça, c'était notre première maison. Et on... À côté de ça, on a toujours adoré les vieilles bâtisses, les décors. Enfin, voilà, ça restait une passion. Et puis, euh, en 2017, lorsque j'ai pris mon nouveau poste euh, à la communauté de communes, donc euh, en campagne, euh, j'ai dit à Pierre, tiens, je voudrais bien euh, voir toutes les communes qui composent l'intercommunalité, qu'on se balade, qu'on visite un petit peu les, tous les villages pour que, pour ma prise de poste, au moins les maires que je vais rencontrer, que je, je sois au moins allé une fois dans leur village. Quoi. Et puis, en fait... Euh, on a vu, je regarde l'immobilier, on est tombé sur la maison saulier, euh, sur l'annonce, les photos étaient moches, floues, sombres, vraiment ça faisait pas envie, mais quand même il y avait ces arches et tout, je sais pas, y a, ça, nous, ça a provoqué quelque chose en nous, on s'est dit oh, on va absolument retrouver la maison euh, enfin, ça plaît pas. on voyait que c'était un ancien hôtel défraîchi et tout. Et puis donc, on, on a retrouvé une vieille carte postale sur eBay avec l'adresse. On s'est rendu dans le, dans le village en question. Et là, on l'a découverte. Et on est vraiment resté, euh, voilà, bouche bée. On, on a regardé à travers les carreaux. La glycine avait pénétré dans les fenêtres. Toutes les fenêtres étaient cassées. Elle était vraiment dans un sale état. Et on s'est dit, mais quelle merveille. Enfin, vraiment, il s'est passé quelque chose. Mais on ne cherchait pas de maison, encore une fois. Parce qu'en fait, on avait la nôtre qui nous suffisait. Et donc, on a recherché le propriétaire, j'ai eu son nom de famille, j'ai appelé tous les gens du même nom, même en Amérique, pour le retrouver, il avait écrit un essai philosophique, j'ai retrouvé sa maison d'édition, bref. Et finalement, la maison, donc euh, je n'ai jamais retrouvé la personne en question, la maison allait être saisie par le juge, il s'agissait d'un voilà, problème sur endettement, et euh, j'ai appelé l'agent immo immobilier, et il m'a dit, c'est plus possible, c'est saisi par le juge, et je lui ai dit, bon, bah on visite, euh, on visite pas, on l'achète sans visiter. Un gros coup de bluff, en fait. Mais je ne savais pas, on ne savait pas, enfin, à part les quelques photos moches du bon coin, en fait, on ne savait pas ce qu'était cette maison. Et euh, du coup, on a quand même eu le droit à une visite. Donc, euh, l'agent immobilier nous a dit, bah, vous avez le droit à une dernière visite. Après quoi, euh, la, la vente sera clôturée et passera au juge. Et quand on est arrivé euh, là avec notre famille, euh, on s'est dit, ah oui, OK, il y a énormément de boulot. Le jardin, c'est une jungle. Il n'y a pas de salle de bain. Hein, mais on l'aime trop, on la veut. Et donc, on a dit, bah, OK, on l'apprend. Alors qu'on n'avait pas du tout le prêt, en fin de compte, euh, au 44e jour, pour trouver le prêt, on ne l'avait pas. On l'a eu, en gros, la nuit du 44e au 45e jour. Ça paraît improbable, mais euh, voilà. Et puis, euh, une fois arrivé dans la maison, on s'est dit, mais en fait, c'est trop grand pour nous. Enfin, on n'est que trois. La maison fait 300 mètres euh, carrés. Et en fait, c'est bizarre, c'est que c'était pas… On avait un projet de gîte et du coup, on visitait. Pas du tout, c'est fait dans l'autre sens. C'est est, l'histoire d'une rencontre, on est tombé sur cette bâtisse, et ensuite on a déroulé, et l'idée est venue, on s'est dit, bah, comme on n'a pas de maison de famille pour faire Noël, les anniversaires, ça sera une maison pour se réunir. Mais bon, euh, voilà. Après, le reste du temps, euh, il faudrait peut-être la, la louer. Ben tiens, Et si on faisait un gîte et puis on, on a commencé à construire le projet, même si clairement, euh, aussi bien les professionnels du tourisme du secteur nous disaient « Oh, mais ça ne marchera jamais, il n'y a aucune chance, c'est laine. ce pas la Normandie, C'est pas Saint-Tropez. Euh, » Voilà, on nous a plutôt beaucoup découragés. Euh, mais bon, on avait le bien de toute façon et donc il fallait y aller. Et on ne voulait pas se laisser euh, euh, voilà, euh, scléroser par toutes ces remarques. On s'est dit, on y va, on essaye, euh, on, on en fait un gîte. Si vraiment ça ne marche pas, bah c'est tout, on la revendra ou on y habitera. Enfin voilà, tu vois, tout s'est fait dans l'autre mmh. sens.
1: Et la famille, elle soutenait Ou elle, elle faisait partie un petit peu des, mmh. ouais, des, des, des craintifs qui vous disaient, mais. Non, vous êtes fous, c'est immense, il y a trop de travaux.
0: Alors, en fait, euh, moi, ma maman a été euh, 35 ans dans l'immobilier, donc je pense qu'elle nous a. Euh, voilà, ma soeur aussi a un gîte, donc je pense qu'il y a un truc qui s'est passé. Ma maman, ayant été dans l'immobilier, elle me dit Oh là là, c'est un bien atypique, invendable, plutôt à freiner des cas de fer, à me dire Vous vous rendez pas compte, les travaux et tout la maman de Pierre un peu plus sceptique en disant « vous ne vous rendez pas compte ». Puis nous, c'était vraiment la fougue, quoi. on dit « on, on l'aime trop ». Et alors, ce qui était très beau, c'est qu'en fait, le, le papa de Pierre, qui était euh, quand même dans le bâtiment toute sa vie, chef de chantier, alors, lui, c'était son rêve. En fait, il a toujours rêvé de retaper des maisons, des refaire. Il a toujours rêvé de ça, il a toujours été un peu brimé. Et alors… Et lui, nous a poussé en disant, mais bien sûr, c'est génial, de toute façon, je serai là. Il a quand même 70 ans, mais il a dit, je serai derrière vous. Et en fait, il vivait un peu par procuration, cette espèce oui. de passion. Et ce qui était vraiment superbe dans ce chantier des 18 mois, c'est qu'en fait... C'était une histoire de filiation quoi. Pierre et son papa, il, ils étaient tous les deux. Il a ressorti tous ses outils, il l'a épaulé, il lui a appris. Euh, Pierre bricolait déjà pas mal, mais parce qu'il avait appris tout ça par son père. Mais euh, là, il a été, enfin euh, vraiment, euh, s'il avait pas été là, euh, voilà, le chantier aurait rien eu à voir. Et lui, au contraire, il nous a poussé, faut y aller, c'est à votre âge qu'on le fait, on regrette, sinon vous allez regretter. Euh. Donc euh, voilà, on est parti sur son énergie à lui, très positive. Et, euh, et donc voilà, il y avait un peu les deux sons de cloche en fait
1: mais c'est génial effectivement mais c'est super parce que vous avez pas euh, vous vous êtes pas laissé influencer et vous êtes resté aligné avec votre euh, propre intuition et vos ressentis donc euh, c'est fort <rire> on a senti si tu veux c'est difficile à
0: expliquer comme quelque chose qui, qui nous qui nous conduisait vers cette maison et au point d'ailleurs il y a une petite anecdote euh, avant d'acheter la maison on est allé à Nigloland bref un parc d'attraction avec notre fille où on ne va jamais parce qu'on avait gagné un truc à une tombola bref et <rire> et euh, on rencontre euh, un couple avec un enfant euh, voilà. on discute, ils faisaient du golf et il euh, y a un superbe golf à côté de la maison solier on leur parle du golf de l'Elette on dit ah, bah, voilà, on est sur le point d'acheter une maison bon c'est pas encore fait parce qu'à l'époque euh, ça semblait impossible puisqu'il y avait l'histoire du juge et tout et euh, la dame dit ah oui ah, bah, c'est marrant, moi, mon papa tenait un hôtel dans les années 50 à Sainte-Croix attention Sainte-Croix c'est 120 habitants personne en France ne connaît Sainte-Croix et là, elle dit bah euh, c'est incroyable parce que nous justement la maison qu'on est sur le point d'acheter c'est euh, l'hôtel enfin il n'y en a pas deux quoi c'est forcément sûr et là elle s'est mise à pleurer elle a appelé sa maman parce qu'il se trouve qu'en fait sa maman avait été employée de cet hôtel qu'elle même était le fruit de l'union du propriétaire de l'hôtel enfin ça va super loin et oh, là punaise. on se dit mais il y a un truc euh, un peu, tu vois, genre, euh, t'as les poils qui se cerisent, tu dis...
1: Mais ah mais oui, c'est surnaturel, Genre, c'est surnaturel, tu es, chez,
0: tu es à Nigloland, euh, et tu parles avec des gens, et tu parles de ça, et t'en viens à, à, à voir... Non mais les hasards, fous Mais fou <rire> et, mais dingue. et du coup, on a des, des bulletins de salaire de sa maman, de l'hôtel à l'époque, mmh. elle est revenue sur les lieux, elle a été tellement émue du parquet ah oui. qui grince, enfin voilà, forcément... Donc, oh. quelque chose d'un peu magique s'est passé avec cette maison, vraiment, et euh, nous a conduit euh, vers ce, cette activité d'hébergement touristique où, dont on ignorait tout. Euh, voilà, ça s'est mis sur notre chemin et c'est devenu euh, clairement notre passion, bah, au point maintenant voilà qu'on on aime à le transmettre à travers des formations, mais on était loin d'imaginer euh, que, que, que la vie nous emmènerait là. quoi.
1: Mmh. Alors, on reprend un petit peu dans l'ordre par rapport au à la... À l'emprunt financier, du coup, pour l'achat, euh, c'était à titre personnel parce que comme vous n'aviez pas Exactement. le projet d'en faire un, un gîte, vous, vous avez pas monté un dossier en disant que euh, les, re les, les revenus générés par la location permettraient de subvenir aux échéances, etc. Pas du tout, du coup.
0: Non, alors pas du tout. Alors ça, ça a été le cas pour la nouvelle maison puisque là, il y a un vrai business model à la clé et tout. Euh, là, en fait, comme on n'était pas propriétaire de, de rien et qu'on avait cette chance de ne pas avoir de loyer parce qu'on était hébergé à titre gratuit par ma belle-mère, à la banque, on a considéré que c'était l'achat de notre résidence principale parce que c'est vrai que, comme tu le dis, on ne savait pas qu'on en tirerait des revenus. Malgré ça, ça n'a pas été évident euh, au départ. Mais de toute façon, il faut toujours euh, être persévérant parce qu'on trouve toujours un banquier à l'écoute et tout. On l'a vu pour la maison Serafine, on est passé du... Euh, y a, vous n'avez aucune chance de trouver euh, un, un prêt à euh, on vous déroule le tapis rouge et oui, on vous fait un différé d'amortissement et 0,7%, euh, enfin, un, un taux à 0,70 sur 15 ans alors que d'autres banques mmh. nous disaient mais votre dossier ne passera ouais. jamais. Donc, comme quoi, il faut toujours persévérer. Donc, en tout cas, pour la maison Solier, euh, Pierre était auto-entrepreneur. Donc, forcément, quand il y en a un qui est indépendant, n'aime pas trop. Euh, et moi, j'étais fonctionnaire stagiaire parce que je venais d'avoir un concours, mais du coup, je n'étais pas titulaire. Euh, on avait un apport quand même d'un peu plus de 10%, de 20%. Et on a autofinancé tous nos travaux. On n'a pas pris d'enveloppe travaux. Et au fil de l'eau, dès qu'on avait assez, on allait chez le Roi Merlin, grosso modo. Donc, euh, voilà. Mais ce n'était pas,
1: euh, pas un emprunt pro. Est-ce que vous avez euh, dépassé un petit peu l'enveloppe que vous vous étiez fixée Est-ce que vous aviez une idée un petit peu euh, de, de ce qu'il vous faudrait pour les travaux ou ça a été vraiment un peu au fil du jour euh, <rire> en se disant « Bon, ben ça, on a fini, ouais. ça, on va faire maintenant. » Et puis, on avance un petit peu après, à vue comme ça.
0: Complètement à vue, pas de business model, strictement rien. On avait même, même sur le pricing… On ne savait pas du tout au début, enfin, voilà, no, nos prix ont considérablement évolué par rapport à la demande, par rapport à tout. On n'avait pas idée même du taux d'occupation parce qu'en fait, on était très mal renseignés, euh, voilà, par les organismes. Euh, dédié, euh, qui nous annonce, enfin il nous dit qu'il faudrait faire des nuits à 120 euros, quelqu'un, enfin voilà. le modèle n'aurait pas tenu, enfin on, on, on a fait tout un peu au feeling, euh, rien n'était prémédité, et sur les travaux, clairement, euh, on a fait pièce par pièce, on n'a rien acheté de très cher, après le père de pierre a énormément d'outils, on n'a pas eu trop besoin de faire d'investissement de le matériel, d'outils, mmh. de lèvres, plaques tout, voilà, matériel, on avait vraiment tout pour le coup, même euh, des toupies, vraiment, on a tout, euh, et puis euh, en fait, dès qu'on avait assez d'argent sur notre compte, on repartait aussitôt c'était réinjecté aussitôt euh, et puis euh, la toute fin on a dû demander un prêt de 5000 euros à notre famille parce qu'en fait on pouvait vraiment pas finir et c'était la literie, c'était la dernière enveloppe c'était la literie et on s'est dit on ne peut pas lésiner là dessus c'est impossible, c'est quand même un peu le cœur de l'activité c'est de bien dormir donc euh, voilà on a demandé une petite rallonge pour pouvoir ouvrir parce qu'il y a eu un moment il fallait aussi ouvrir en fait quand même parce qu'on était à sec total donc euh, voilà, il y, a, il y a juste eu ça et on l'a remboursé euh, assez vite parce que ça a démarré très fort tout de suite. D'accord.
1: Tu avais déjà commencé le compte Instagram ou c'est venu après Ou tu avais senti qu'en valorisant déjà euh, l'achat, de montrer le, le quotidien de vos travaux, etc., ça pouvait euh, dynamiser un petit peu euh, la future activité
0: euh, non, alors en fait Je n'étais jamais allée sur Instagram Il y a encore deux ans et demi Je ne savais même pas ce que c'était <rire> du tout Je n'avais jamais entendu parler Enfin euh, voilà Et du coup, donc non euh, À la différence de la maison Séraphine Pour la maison de Saulier euh, Je n'avais pas de compte on a pas du, pas, mais, Et puis même maintenant J'ai tellement de regrets Parce qu'on a fait très très peu de photos du chantier On n'a pas du tout ce réflexe photo dans la famille Enfin voilà Donc euh, pas du tout d'avant, après Ou si peu Enfin voilà donc ça, c'est vraiment décevant. En fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que notre amie Elisa, euh, l'influenceuse créa euh, okay, qui n'était... À, à l'époque, on se connaissait à peine. En fait, quand on a lancé notre maison d'édition, donc en 2012, euh, je suivais beaucoup la blogosphère, les mamans blogueuses et tout ça. J'avais pas d'enfant, mais j'adorais. Mini Rêve, créa Loïs... Et donc, euh, on avait fait des jeux concours en fait euh, à l'approche de Noël. On envoyait nos jeux et du coup, les blogueuses faisaient des, souvent de superbes articles et tout. Et puis, euh, ça, ça se convertissait en vente. Enfin, voilà, donc, dans ce cadre-là, on avait collaboré avec euh, Elisa. Mais nous n'avions eu de contact que par ce biais. En fait, on ne se connaissait pas. Et quand on a commencé les travaux, j'ai dit à Pierre, elle est née le même jour que notre fille Simone. j'ai dit, ah, oh, mais j'aimerais trop euh, qu'Elisa l'invite euh, pour notre ouverture, que ça soit vraiment elle, ça correspond à son univers, qu'il lance la maison et qu'on l'invite pour euh, son anniversaire. Et du coup, euh, on, on lui a envoyé genre 8 ou 10 mois avant. Elle nous a dit, bon, bah, le 9 mai, ce n'est pas possible. Par contre, le 16 avril, je suis dispo, c'est l'anniversaire de ma fille et tout. Mais en fait, nous, trois semaines, clairement, mais c'était... Enfin, on, bien sûr qu'on a dit oui, on se dit bien sûr on saisit l'opportunité mais juste il y avait des pièces qui étaient fermées, on a trahi jour et nuit parce qu'on se dit oh, mon dieu, mon dieu, ça sera pas montrable, enfin voilà et euh, donc c'est vraiment Elisa qui a fait le lancement de la maison et qui nous a appris tous les rouages d'Instagram, je dit bah, évidemment qu'il vous faut un coup <rire> et, et c'est elle qui nous a mis le, le pied à l'étrier parce que clairement, on, voilà on, on n'était pas trop dedans. Par contre, on aime beaucoup l'image parce que moi, dans le cadre de mes études artistiques, j'ai quand même fait de la photo. J'aime ça. Alors, euh, je n'ai pas du tout la qualité des, des, des photographes qui viennent faire des shootings chez nous, mais euh, quand même cette culture
1: de l'image. Oui, mais ça, ça se voit ne serait-ce que dans, dans la décoration. Voilà, il y, y a vraiment euh, une patte. <rire> ça, c'est sûr. Il y a une signature et c'est ce, euh, ouais. ce qui plaît énormément euh. À, à tous vos followers, je pense. <rire> <rire>
0: mais c'est vrai qu'Insta est, est un outil quand même terriblement puissant à la fois pour se faire connaître, je pense notamment aux marques pour les shootings, mais aussi euh, ce que j'adore, et c'est comme ça que nous aussi on s'est rencontrés et que j'ai connu avec les du c'est euh, bah, en fait pour échanger, pour euh, s'inspirer, enfin voilà, maintenant c'est le contraire, avant je ne connaissais pas, mais maintenant j'y suis beaucoup. Beaucoup, beaucoup trop, peut-être. <rire> C'est un peu addictif, quand même, Instagram. Ah oui,
1: oui. Non, non, il ne faut pas en parler. Mais oui, il oui, ne faut pas regarder les heures qu'on y passe. Et encore, même, ouais. euh, je trouve qu'on y passe trop de temps. Et pas pour, euh, pas pour beaucoup de choses. Oui. Quoi. À chaque fois, je me dis, mais je suis, pas, je suis, je suis restée aussi longtemps. Mais je n'ai rien fait. Je <rire> n'ai pas publié. Je n'ai pas, pas créé euh, des contacts. Bon, ridicule. Mais ouais.
0: Mais... <rire> Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, mais par contre, moi, j'ai un peu le truc où je me mets la pression quand même. Je ne sais pas si c'est pareil pour toi, mais sur Insta, en disant oh là, il là, faut autant de postes par semaine. En plus, comme on n'habite pas sur place à Solier, que la maison est très souvent louée, j'ai peu d'occasion d'y être et de pouvoir alimenter ce contenu. J'aimerais le faire plus, mais euh, voilà, c'est insuffisant pour moi entre le boulot et le fait de ne pas vivre sur ouais. place. Euh, euh, voilà, j'ai pas de stratégie ou de trucs
1: oui, tu ne te programmes pas les postes en avance, ou tu te dis bah je vais aborder tel sujet, ou euh, réfléchir à des légendes en avance, c'est très spontané comme utilisation
0: Oui, mm. tout à fait. C'est hyper spontané. Euh, on a eu la chance d'avoir des jolis shootings à Séraphine, donc pour le coup, j'ai une petite Base euh, de, iconographique un peu d'avance, et je sais même si j'ai pas planifié sur Planoli avec j'envoie celle-ci, j'en celle-ci, mais je sais que j'en ai des jolies donc euh, euh, je sur preview quand même je fais un petit peu des fois ma grille, j'essaie je dis dire oh, bah tiens, cette couleur là ça va bien, voilà les légendes, je les prépare jamais d'avance, je suis pas hyper douée d'ailleurs pour ça, et puis euh, sinon c'est comme ça. Hier soir, je dis oh bah tiens, j'avais envie de faire un petit, voilà, un petit post, mais non, c'est pas,
1: pas très pro. Oui, mais tant que tu y prends quand même du plaisir, je pense que c'est l'essentiel. Et, euh... et oui. du coup, est-ce que ça te ça te crée des demandes de réservation Au-delà de la ah, visibilité, oui, oui. est-ce que ça déclenche aussi de la vente
0: ah, énormément. Ah oui, oui, oui énormément. Euh, plus de… disons qu'on va dire qu'on a une ventilation maintenant. Au départ, évidemment, Airbnb, c'est un carrefour d'audience, ça, ça, ça te permet pour démarrer d'avoir tout de suite une belle visibilité. Donc avant, c'était Airbnb et puis euh, qui décline de plus en plus avec une ventilation 70% direct, 30% Airbnb, là, euh, en ce moment, c'est mmh. ça.
1: Et ah donc, ouais. le direct,
0: c'est euh, le site en direct, mais souvent, ça a été euh, vu sur Insta.
1: Génial. Et, voilà.
0: Et puis, bah, bien sûr, Instagram, on le sait, euh, la puissance et la viralité vient du fait que quand un client vient par Instagram, il a lui-même un compte Instagram, petit ou gros, qu'importe même toute petite communauté, peu importe. Mais du coup, bah forcément, euh, s'il fait des photos pendant son séjour, ça va donner envie à d'autres. Donc quand même, assez souvent, quand on a des hôtes à la maison, il ben, y a une réservation. c'est pas systématique, mais euh, où des gens nous disent « Ah bah tiens, ma cousine, elle a vu sur mon Insta, bah du coup, elle a réservé chez vous en novembre. <rire> » Voilà, il y a pas mal ce truc-là quand même
1: mais c'est drôle parce que j'en parlais euh, juste il y a quelques jours avec mon mari et nous euh, les alors j'ai essentiellement des réservations en direct mm -hmm. mais euh, nos locataires n'utilisent pas du tout Instagram ou en tout cas on n'est jamais euh, republié en story ou des choses comme ça d'accord et je, je me demandais si, euh, si par exemple toi tu, tu les incitais alors peut-être pas le bon terme mais euh, est-ce que tu, tu leur laissais un petit message ou est-ce que tu leur disais euh, oh ben n'hésitez pas à partager en, en tagant la maison ou des choses comme ça parce que euh, je trouve ça super et euh, je trouve qu'il n'y a pas mieux que le regard du locataire pour, mmh. euh, pour promouvoir notre euh, établissement. Mais alors nous… <rire> c'est chou blanc et, euh, et je me demandais s'il fallait juste que peut-être je, voilà, je, je leur donne l'envie ou l'idée de le faire alors il euh, y a deux choses à la fois
0: oui on incite un petit peu c'est-à-dire que sur notre petit livret d'accueil c'est noté euh, retrouvez-nous sur Instagram et surtout n'hésitez pas à partager vos moments à la maison donc euh, quand même c'est écrit dans notre euh, livret d'accueil mais aussi notre euh, clientèle et je pense que c'est un peu différent de, de, ta, de ton public Cible, c'est euh, énormément des Parisiens, euh, 90% des Parisiens, puisque la maison a cet atout d'être près de Paris. Euh, 30-40 ans, souvent, euh, qui bossent dans la com ou qui ont aussi ce petit truc artistique et tout. Donc, euh, voilà, c'est peut-être lié aussi au, au, au Oui, public, à la cible. En fait, mmh, à la mmh. cible. Ouais, je, je pense que ce n'est pas la même, ceux qui viennent chez toi et ceux qui viennent chez nous. Mais mais après, je trouve que enfin, inciter ou le mettre sur le livret d'accueil, ça peut être sympa parce qu'il y en a peut-être qui n'ont pas l'idée. Euh...
1: Oui, voilà. je me, tu vois, je me, je me, j'avais l'idée de faire un letterboard mmh, en mettant mmh. euh, bah, le hat et puis un petit message un peu rigolo, euh, montrer vos photos, quoi, je, je ouais. sais pas quoi, mais euh, voilà pour pour effectivement leur leur donner un petit peu l'idée.
0: Carrément, <rire> bah oui oui carrément. Mais c'est vrai que nous, comme souvent... Et puis, euh, bah, le fait aussi qu'Elisa soit venue à la maison, clairement, ça, ça a vraiment lancé notre saison. Ça, ça nous a apporté une belle visibilité. Enfin, vraiment, on ne la remerciera jamais assez pour ça. Elle a fait des photos magnifiques avec ses filles et tout. Et puis, je crois qu'elle aime vraiment la maison aussi. Donc, ça se ressent. Et du coup, forcément, euh, énormément de, de réservations étaient liées à des, des, des personnes qui la suivaient. Donc, forcément, oui. qui
1: étaient actives sur Insta. J'ai vu que tu avais fait appel à, à d'autres euh, photographes. Est-ce que c'est -ce est des partenariats Est-ce que c'est une volonté de ta part de, de pouvoir nourrir cette base de données justement pour pouvoir communiquer, euh, communiquer pardon euh, Ou est-ce que ce sont juste de, le hasard des réservations euh, par exemple, pour Émilie Guelpa-Griotte, qui vraiment
0: vraiment un talent... Euh, enfin, je suis absolument fan de son travail. Euh, là, c'était une demande de sa part à Solier, un peu une forme d'échange un petit peu au départ. Euh, venir séjourner, et puis faire quelques photos du séjour. Enfin, voilà, c'est plutôt un système de troc. Et puis euh, ensuite, là, pour la Maison Séraphine on a vraiment souhaité, euh, euh, cette fois-ci, euh, enfin, voilà, qu'elle soit rémunérée euh, normalement pour euh, sa prestation, parce que euh, pour nous faire un shooting un peu plus, plus, euh, automne et un hein, plus été euh, parce que je trouve enfin en fait la qualité des médias euh, quand on, à l'heure du digital, en fait, tout passe par là. Donc, même sur les sites, moi, je veux vraiment que les photos soient de très grande qualité et tout. Donc, euh, pour moi, c'est absolument un budget indispensable euh, autant mmh. qu'une chaudière, quoi. Enfin, je veux dire, euh, mmh. les photos, c'est cet ordre-là. Euh, parce qu'on voit tellement, des fois, des annonces avec des photos moches. Enfin, c'est dommage. Et puis, après, il y a Loïs Moreno, dont j'adore le travail aussi. Il y a Anne Lemaitre qui est venue. Euh, bah, parfois, c'est un peu du troc. On échange... Euh, euh, bah, un savoir-faire, enfin voilà, avec une photographe, on a échangé une journée de formation contre un shooting photo, euh, avec Anne Lemaître c'était dans le cadre d'une parution presse, enfin voilà, c'est j'aime bien avoir plusieurs regards en plus euh, différents fait, ouais. posés sur la maison, je trouve que c'est chouette. Après, il y a toujours ce problème, entre guillemets, de l'harmonie de la grille, parce que forcément, si c'est des des filtres différents. Des... Ouais, ouais, ouais. Mais bon, là, je vois sur Seraphine je me dis, oh là là, c'est pas tout n'est pas parfait, mais bon, qu'importe, en fait. Enfin, on n'est pas non plus une entreprise qui veut vendre un produit à tout prix. Enfin, voilà. J'essaie je, 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 de plus trop m'encombrer avec ces histoires de filtres, de couleurs. de Si je trouve que la photo, elle évoque quelque chose, je la mets, ça, c'est pour Instagram. Euh, par contre, sur les sites type Airbnb ou notre site Internet, euh, j'essaie qu'il y ait une unité, quand même. Et pour moi, c'est un, un, comment dire, c'est vraiment euh, une dépense indispensable, mais qu'il faut renouveler souvent. Euh, c'est-à-dire faire euh, au moins un shooting par an, à des saisons différentes, et avec de jolies mises en scène, c'est-à-dire penser en amont euh, des scènes de vie, euh, essayer d'avoir un petit peu de présence humaine euh, pas, euh, des silhouettes, une main, un enfant de dos qui joue, euh, raconter vraiment une histoire à travers les photos quoi, préparer en avance, nous on a toujours euh, des belles fleurs, un thé fumant, enfin voilà, euh, se faire des scénettes en fait.
1: Oui, d'accord, donc ça tu le réfléchis en amont, en amont tu te prépares euh, voilà, des, des idées, euh, des bord un petit peu euh, sur, ce que, euh, sur ce que tu veux faire ressentir à travers la photo ou euh, ce que tu veux témoigner quoi.
0: Ouais, 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 quand même. Mmh. En tout cas, j'achète suffisamment de, de, de matos, entre guillemets. Enfin, en tout cas, s'il y a un shooting photo, il y a nécessairement des belles fleurs, nécessairement des jolies pâtisseries, euh, je sais pas, du sucre glace, des citrons, enfin, des choses qui sont assez iconographiques comme ça, euh, parce que je sais que ça servira et que ça viendra donner un peu de personnalité à la photo. Euh, voilà, mais euh, euh, voilà. C'est vraiment un conseil qu'on donne aux futurs hébergeurs, c'est de ne lésiner pas sur la qualité de vos photos. Et évidemment, faut pas qu'il y ait les tendoirs à linge avec la culotte au loin, enfin voilà, les trucs ou la bassine de linge sale qu'on voit dans un coin, bah non, c'est dommage
1: tout à fait, moi je me suis décidée cette année tu vois à enfin faire appel à Anne Lodouard que, oui. Oui. que j'adore euh, mais, mais pour moi tu vois c'était un plus moi c'était le budget que je pouvais m'accorder euh, en bonus quand, euh, quand j'aurai assez si tu veux j'ai je, je, c'était pas mon parti pris de le faire de suite, quoi. J'en avais vraiment l'envie, mais à chaque fois, je me suis dit, oui, mais attends, il faut mieux acheter ça ou, ça ou faire les photos Bon, ben non, il faut mieux acheter ça. <rire> Et à chaque fois, je le relayais à la fin, à la fin, jusqu ben, finalement jusqu'au chèque numérique, là, qui a été proposé oui. par le gouvernement. Mm -hmm. Et euh, dès que j'ai su que des services de photographes étaient... Euh, étaient euh, accessible éligible, et éligible ouais. voilà. je me suis dit bon bah allez là je saute le pas c'était vraiment un plaisir mais, euh, mais c'est vrai que fatalement je me, je me disais toujours ça reste pas la priorité quoi. donc euh,
0: ouais. Ouais, je, je vois
1: tout l'intérêt sincèrement hein, mmh. voilà.
0: ouais, je comprends ta position mais c'est vrai que quand on a l'idée de, de se digitaliser notamment de passer par insta où là euh, la qualité des photos c'est vraiment euh, bah, primordial euh, je, ouais. pour moi c'est enfin euh, c'est clair que parfois tu dis attends je peux acheter quand même quatre parures de lit pour ce prix là euh, et ça me fait un jeu supplémentaire et... oui mais enfin voilà après chacun euh... <rire> je sais qu'on en avait déjà déjà parlé et oui. là j'ai vu tes photos c'est trop beau
1: ah merci <rire> <rire> Alors, euh, donc tous les deux, vous étiez assez novices sur euh, le domaine et sur l'idée de, de lancer l'activité. Comment vous, vous avez fait le choix de, de construire Est-ce que vous vous êtes fait accompagner par un, un professionnel, que ce soit euh, un, un référent gîte de France saint jeudi par exemple, ou, euh, ou carrément un comptable euh, que, voilà, Comment vous avez fait un petit peu votre prospection pour savoir quelles étaient vos obligations pour la création de l'activité euh, et comment vous pouviez avancer euh, le plus sereinement possible alors, on ne s'est absolument pas fait accompagner. Euh,
0: sur la partie comptable, euh, franchement, pas du tout. Pas d'expert-comptable, pas de business plan et tout, parce qu'en fait, tout s'est construit un peu en allant. Euh, la seule chose... C et puis, on n'avait pas un emprunt... Enfin. Voilà, nos remboursements, sont, sont pas, en fait, on n'a pas payé la maison chère, on a tout fait nous-mêmes. Donc, en réalité, à la différence de la nouvelle maison où il y a une pression financière qui est totalement différente, pour Maison Saulier, euh, la maison était l'équivalent d'un loyer modéré. Comme on n'a pas de loyer, on s'est dit qu'avec mon seul salaire, enfin, tu vois, c'était assez sécure oui, parce qu'on euh, s'est dit, bon, euh, on peut... Faire face à, cette, euh, à, à, à toutes les dépenses, que ça soit bon, il y a quand même énormément d'impôts fonciers euh, là-bas et tout ça, mais admettons, s'il y a zéro location, prenons le, le cas le pire, en fait, on saura l'assumer. Donc, ça, c'est terriblement rassurant quand même de ne pas avoir cette pression là. Euh, pour le pricing, on a quand même euh, euh, fait un petit benchmark de toutes les adresses qui avait vos alentours. En fait, il y avait que la maison Séraphine qui s'appelait pas la maison Séraphine avec elle, mais qu'on avait repéré comme étant entre guillemets un concurrent et, et un truc sympa, même si c'était pas pas vraiment à notre goût mais quand même euh, maison sympa on était loin d'imaginer qu'on la rachèterait un jour mais euh, <rire> voilà <rire> mais donc on a regardé un peu les prix aux alentours en, en découvrant un stage et regardé aussi un petit peu les tarifs donc ça c'était pour essayer de faire les tarifs mais encore une fois ça a vraiment évolué parce que les clients nous disaient non mais euh, c'est pas assez cher alors quand un client vous dit que ce n'est pas assez cher, c'est que c'est vraiment pas assez cher. Donc voilà, tout ça, on a fait évoluer au fur et à mesure. Donc euh, franchement, sur la partie financière, alors maintenant, on a des outils et tout. Hein, euh, voilà, on, on est beaucoup plus carré. Mais là, on l'a fait en mode spontané, comme on avait fait pour notre maison d'édition. Euh, bon, bah un jeu, ça nous coûte tant, euh, unitairement, on le vendra tant. Et voilà, un truc très basique de nos remboursements, c'est ça. Notre point mort, il est euh, allé à 1 par enfin 1200 euros par mois tout chargé, c'est-à-dire euh, emprunt, euh, euh, EDF, euh, l'eau. Alors ça, en plus, c'est des choses qui sont difficiles à quantifier au départ parce que vous ne savez pas combien 15 personnes, euh, quand ils utilisent de l'eau, ça représente. Les, le foncier, l'abonnement Internet, euh, un shooting par an. Enfin, voilà. L'ensemble des dépenses, ça nous fait un point mort. On sait qu'une fois qu'on a atteint ce point mort, on commence à gagner de l'argent, aussi basiquement que ça. Sur les aspects réglementaires, on a... Euh, le, chez nous, ça s'appelle l'agence de développement touristique, qui est une émanation du département, euh, qui nous ont donné deux, trois renseignements, euh, et puis euh, une copine qui travaillait aussi un petit peu là-dedans, euh, voilà, qui nous a donné deux trois, deux, trois renseignements, mais on a beaucoup cherché par nous-mêmes. Après, moi, je travaille euh, dans une administration publique, donc euh, les serfa et tout ça, c'est un peu mon quotidien, donc euh, c'est quand même un langage qui m'est complètement familier. J'ai j'ai pas eu trop trop de difficultés à trouver les infos. D'accord. Euh, franchement, ça, ça va. Et ensuite, comme ma sœur s'est lancée, en fait, euh, quasiment en même temps et par hasard, elle a un gîte à Belle-Île. Et euh, du coup, sur des aspects plus contrats, euh, juridiques, avocats, elle nous a aidés aussi. D'accord. Sous
1: quel statut juridique vous vous êtes créé
0: alors, en fait, est en, on est en micro-entreprise, donc euh, c'est vraiment uniquement en nom de Pierre qui euh, exploite en tant qu'auto-entrepreneur. Non, mais c'est ce qui... L'avantage de l'auto-entreprise, c'est... Nous, on avait une SARL avant quand on était... Euh, donc, moi, j'étais la gérante avant de la SARL de la maison d'édition, et quand même, c'est c'est assez lourd, euh, voilà. Ça nécessite euh, l'appui d'un comptable, donc euh, voilà, c'est indispensable. Il y a des histoires de TVA, et puis surtout, c'est intéressant quand on a beaucoup de charges et beaucoup de frais euh, qu'on doit déduire. Mais nous, dans les faits, euh, on avait très peu de frais puisque on a fait les travaux nous-mêmes. Que voilà, il n'y a que cet emprunt, mais n'était pas du tout vu les plafonds d'autres entreprises qui sont très hauts. Enfin, ça reste une niche fiscale, l'hébergement touristique quand même. Euh, donc, voilà, on a largement de quoi faire avec le statut d'auto. On ne sera pas bloqué par ce statut. Et euh, moi, à terme, je vais aussi prendre un statut euh, plutôt sur la partie consulting, euh, voilà, accompagnement. Donc, euh, voilà, on peut avoir tous les deux euh, le statut d'auto-entrepreneur qui est très flexible, très agile.
1: Oui. Et allégé, comme tu dis, pour, pour tout ce qui est suivi comptable. Ouais, on ne garde pas
0: l'étiquette de caisse de tout ce qu'on fait,
1: quoi. <rire> <rire> oui. Pour le classement, vous êtes, il ne me semble pas que vous soyez classé euh, en, en meublé de tourisme ou, euh, ou chez Gilles de France. C'était euh, voilà, votre souhait de rester indépendant et de, de ne pas vous affilier à ce genre de... De, de centrale. Alors on n'est pas à Gilles de France parce que pour moi l'image que ça véhicule n'est pas du tout
0: celle euh, bah, des, des clients enfin les clients qui sont derrière Gilles de France ne sont pas ceux qu'on vise clairement, on est à côté de la cible euh, en revanche on est meublé de tourisme classé euh, Voilà on a la certification pour 5 ans bah, ça c'est vraiment pour les avantages euh,
1: fiscaux que ça voilà on ouais. le met pas vraiment la taxe de séjour et l'idée aussi si vous voulez faire des <coughs> demandes de subventions euh, le classement sera obligatoire ouais. et puis on n'a pas encore fait je sais pas si c'est le cas pour toi c'est le fait d'accepter les chèques vacances qui est permis
0: grâce ouais, à oui je le, le fais
1: oui, ass... alors il faut faire attention, euh, en fait il y a quand même une commission qui est, qui est prise et là je suis en pleine justement, réflexion parce que là tu vois j'ai des locations pour euh, cet été ouais. où le solde, les gens voulaient le payer intégralement en chèque vacances et comme il y a quand même une commission qui est prise, il euh, faut que je m'y retrouve mmh. financièrement et que ça ne me prenne pas une trop grosse partie donc euh, là je, je suis en train de regarder si je ne demande pas juste la moitié maximum mmh. en chèque mmh. vacances pour avoir le reste, euh, bah, soit par chèque, par virement ou n'importe quoi. Mais pour... <coughs> pardon. Pour ne pas dédier toute, euh, toute la somme quand même en à, à chèque vacances. Ah oui, c'est
0: sûr. Ah oui, tu as raison d'alerter. Mais, euh,
1: mais ça se calcule. Il, voilà, il y a une commission qui est prise. Et euh, donc, à voir... Euh, après, c'est le choix de chacun. Hein, mmh. Combien vous voulez euh, autoriser ou pas. Mais bah, moi, sur mes soldes de, de juillet-août, qui sont les plus gros de l'année, mmh. je ne vais pas non plus... Euh, je, je veux pas trop donner... Euh, ouais à chaque vacances bah oui, oui, <rire> je comprends. De... Je veux pas trop leur en laisser 2,5% ah ben je... un peu plus oui mmh. voilà, voilà quelque chose comme ça donc euh, y, voilà. il faut juste que je voie la, ma limite pour être sûr. après ça reste un, un atout nous on est, on est à côté de Toulouse donc on a beaucoup de clientèle d'Airbus et, euh, et c'est des grosses boîtes qui ont des chèques vacances donc euh, je sais aussi que je ne peux pas me permettre de refuser parce que voilà, c'est un atout de... commercial. Mmh. Mais euh, à chacun de calculer quand même euh, ce que vous pouvez vous permettre ou pas pour ne pas perdre trop à cause de la part de la commission. D'accord,
0: ah, oui, non, tu fais bien de, de nous le dire. Et c'est assez rare qu'on nous demande en fait, c'est très très rare. Mais bon, comme tu le dis, ça peut être une opportunité supplémentaire quand on est dans des boîtes euh, voilà où on en touche, parfois on ne sait pas où les utiliser, donc euh, ouais.
1: Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de votre organisation Donc tu disais que Pierre maintenant était à 100% dédié aux, aux maisons. Euh, Est-ce que vous avez des petites routines Bon, j'imagine quand même qu'il faut avoir des, des habitudes ou des, des façons de faire. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu vos, voilà, votre journée type ou semaine type euh, et votre organisation
0: ah il euh, y a un peu une, disons qu'entre nous il y a une sorte de répartition des tâches en tout cas tout l'aspect euh, comme Instagram ça c'est moins ça n'occupe pas du tout la réponse aux mails euh, on a quand même pas mal de mails euh, tout fait euh, enfin personnalise mais euh, euh, voilà qui, qui permettent de gagner du temps l'éditrie le détail des chambres tout ça tout ça c'est des mails euh, type donc moi je m'occupe de toute la partie communication réponse aux mails après on a un bon vieil agenda euh, un grand calendrier papier où on reporte tout avec toutes les couleurs et tout ça donc ça je m'en occupe euh, les bouquets de fleurs c'est moi qui m'en occupe euh, aller chercher une brioche une bière aussi euh, après une journée type enfin une semaine type c'est assez difficile à décrire disons qu'en euh, en, en routine à l'année sur la maison solier, euh, c'est loué principalement les week-ends tous les week-ends de l'année ce qui laisse en fait à chaque fois une semaine à Pierre pour organiser sa semaine en disant alors quand euh, c'est la belle saison il faut aussi intégrer euh, le barbecue car c'est très long quand même à, à nettoyer et euh, la partie mauvaise herbe, tonte euh, voilà donc ça lui fait une journée supplémentaire en gros la maison complète à refaire maison solier, c'est 8 heures. Si on est seul. Et le jardin, euh, c'est une demi-journée. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'entre le, le dimanche soir et le vendredi qui suit, il est plus organisé. Donc, ça, c'est totalement possible. Euh, et puis après, euh, donc le linge, on, on s'occupe de… on n'externalise rien. Donc, on fait le linge, les serviettes et tout ça nous-mêmes. Et on fait aussi… on livre les courses de nos clients. C'est-à-dire que quand ils font un drive euh, voilà, sur un supermarché, on va chercher toutes les courses et on les installe dans le gîte pour que le vendredi, quand ils arrivent… Voilà, on déconnecte, on est bien toutes les courses sont au on ne pense même plus à ça donc euh, voilà donc, jusque là une... c'était assez bien rodé parce qu'en fait euh, Pierre il a quand même du temps franchement euh, il avait du temps pour s'occuper de Maison Saulier. Euh, on a quand même possibilité d'avoir recours à une, une agence d'entretien. Ça fait quoi Ça fait trois semaines qu'on le fait. Hein. On ne le faisait pas du tout avant mm -hmm. euh, pour un renfort quand justement c'est la grosse période et qu'on a des battements qui sont un peu justes. Et aussi moi j'ai posé presque l'intégralité de mes congés, je sais que c'est un peu triste pour l'aider à faire du ménage parce qu'en fait bah, les vendredis quand il était un peu charrette, ou voilà, euh, il m'est arrivé souvent de poser des jours de RTT pour, pour l'aider. Euh, mais maintenant, on se dit, bah, en fait, le temps il est précieux, c'est dommage. Euh, parce que dans l'idée, on voulait jamais rien externaliser, ni euh, faire faire des travaux, ni euh, faire faire le ménage. En enfin, voilà, Pierre, c'est pas du tout dans sa culture, voire même, euh, il, il n'accepte pas l'idée qu'on puisse sous-traiter des choses. Ça va jusque là. Donc, euh, donc, on était totalement fermé à l'idée de, de pouvoir euh, externaliser cette partie euh, du travail. Et donc. Euh, donc jusque-là on était comme ça et, et depuis maintenant il y a donc la maison de Séraphine qui est venue euh, se greffer. Donc là, maison Séraphine c'est un peu différent parce que on y vit, c'est une chambre d'hôte la semaine et c'est en gîte un week-end sur deux. Et donc, forcément, le matin, euh, puis, enfin, la semaine, le, le temps dont disposait Pierre, il l'a plus trop, puisque le matin, on a toute la partie euh, petit-déj et tout ça qui s'étale jusqu'à 9h30-10h. Moi, entre-temps, je suis partie au boulot et euh, j'ai emmené Simone, euh, notre petite fille, à l'école. Donc, ensuite, une fois que les, tous les locataires sont partis, Pierre refait les chambres. Suivant le nombre de chambres, on va dire qu'il est midi-13h. Et donc, euh, et c'est à partir de là qu'il part à maison solier pour faire la maison. Donc, euh, il étale plutôt sur trois, euh, quatre demi-journées, parce qu'en plus, les journées s'arrêtent assez tôt parce qu'il faut aller chercher Simone à l'école. Donc, euh, voilà, il s'organise un petit peu comme ça. Et quand euh, la maison Séraphine est louée en gîte, on fait deux grosses maisons. Là, dans ce cas-là, on, on prend quelqu'un pour nous aider à euh, la maison Séraphine euh, le vendredi, une fois que le, les dernières chambres ont été libérées et avant que les autres euh, gîtes arrivent.
1: Pour le linge, est-ce que vous avez investi dans des machines un peu plus pros ou des, des grands volumes
0: Oui, du coup, on a euh, trois, enfin, on, deux grosses machines professionnelles et une classique, euh, un gros sèche-linge, et surtout, on a carrément à solier, en fait, tout le grenier. Il fait bien chaud. Euh, Pierre a mis des fils partout dans le grenier, donc euh, ça sèche naturellement. Et en fait, euh, on prend des parures des en coton lavé et du coup ça se défroisse super vite Donc, euh, et super bien. Donc en fait on n'a pas besoin de faire repasser les, les, les housses de couette, uniquement l'été d'oreiller qu'on fait repasser du coup dans un ESAT avec des travailleurs handicapés. Donc il n'y a que l'été d'oreiller qu'on fait repasser et à Maison Séraphine il y a une pièce entière qui est dédiée au linge. Donc en fait Pierre il a spité dans le mur des grands fils, c'est une pièce d'habitation, quoi c'était une chambre. On a voilà qui n'est plus une chambre mais qui est une lingerie carrément <rire> et du coup on fait il euh, y, y a une dizaine de fils tendus et du coup il fait euh, sécher euh, tout le tout le linge là.
1: Du coup vous avez investi sur euh, beaucoup de stock pour pouvoir avoir cette aisance de roulement euh, et ne pas être stressé peut-être par euh, voilà les, les délais euh, de, de repassage par les ou les choses comme ça. Ouais, en fait, euh, pratiquement
0: chaque année, on... on rachète des jeux supplémentaires. On a commencé Maison Solier avec deux jeux de chaque, et en fait, on était tout le temps en panique, tout le temps, tout le temps. Euh, on se rendait compte que c'était jamais assez. Et puis euh, pour peu qu'un jour il euh, y en ait une qui soit tachée avec de l'eau de javel, ou... enfin vraiment deux, c'est insuffisant. Et du coup, on... là, on est sur trois et demi. Enfin, on n'est pas tout à fait à quatre jeux. Et pour Maison Séraphine, pareil, on est tout de suite parti sur quatre jeux par chambre, alors on a 15 couchages de chaque côté, donc ça fait 30 couchages, donc c'est carrément un investissement euh, nous on les commande sur La Redoute, enfin voilà, on n'a pas j'aimerais bien que ça soit fabriqué en France, que ça soit du lin et tout mais c'est pas possible donc pour le moment c'est du coton lavé qui vient de chez La Redoute et c est, c est, ça va très bien mais à terme il y a de très jolies marques j'aimerais bien que ça soit brodé, enfin voilà aller plus loin, mais pour commencer c'est déjà
1: super Et vous faites les lits oui, ouais, d'accord. Ah
0: ouais. quand euh, quand les autres arrivent, tous les lits sont faits, ouais ouais, et les serviettes sont fournies. Enfin voilà, euh, on parle, on veut pas du tout qu'il y ait de suppléments quoi. Euh, les courses, tout ça, c'est un package. Quand on vous livre vos courses, les lits sont faits, les serviettes sont là, il euh, y a du thé, du café. Euh, enfin voilà comme on aimerait trouver. Après, c'est aussi lié au tarif. Hein. Voilà, en fonction de, euh, du, du, du tarif, ce n'est pas un gîte d'étape. Enfin, voilà, suivant, euh, suivant le type d'hébergement qu'on a, on, on adapte aussi. Euh, ouais.
1: Pour les courses, c'est une demande qui est assez régulière de, de récupérer le drive euh, C'est systématique. Ouais. Ah, génial!
0: Ouais, okay. tous les clés, enfin En fait, ben, comme on le propose d'entrée de jeu, en fait, on dit tout de suite, dès y a un, même si les, les autres ne sont pas au courant, on leur fait un petit message en disant Bah, au en fait, si vous voulez, je vous envoie le lien du drive, faites vos courses et puis on les récupérera. Et sont on dit Ah, mais c'est trop bien et tout. Donc, euh, c'est très rare qu'ils voilà, qu ne qu le passent pas. Ouais. Ah ouais. et puis on a aussi pas mal fin, ce qui est chouette c'est que dans ces activités là il y a tout un écosystème local et du coup ben maintenant on connaît bien tous les professionnels ce qu'on nous demande souvent une prof de yoga qui parle anglais un chef à domicile, une babysitter une fleuriste pour faire un cours d'atelier floral enfin quand même ça c'est très très fréquent Je j'aurais pas imaginé ou des team building avec des demandes des courses d'orientation on fait des courses d'orientation dans le village par exemple avec dégustation de champagne enfin, on peut personnaliser beaucoup son séjour et du coup on s'est entouré de professionnels et on a un super traiteur qu'on adore pascal et euh, du coup aussi souvent les, les autres prennent enfin euh, voilà ils livrent le vendredi comme ça ils arrivent ils ont leur course plus euh, des déjà euh, un
1: couscous une paella voilà. le repas du, du premier soir qui est déjà prêt ça c'est très pratique ouais 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 comment est, est venue euh, l'envie de, de créer les ateliers les stages que vous proposez bah, Ouais, alors ça, c'est vraiment parti d'une demande
0: euh, assez forte pendant le confinement et après. Euh, c'est souvent sur Instagram qu'on Contact, on me dit, ah bah voilà, j'ai un projet similaire, ou j'aimerais bien me lancer, euh, j'imagine que c'est pareil pour toi, voilà, des, des personnes qui, donc voilà, on, on échange et tout, et puis un jour, on était avec Elisa et Pierre, et on se dit, tiens, peut-être que ce serait intéressant de lancer euh, des formations, apparemment, euh, ça a l'air d'intéresser du monde et tout, et c'est vraiment parti sur un coin de table avec une bière à dire, oh, bah tiens, euh, allez, et puis on a lancé les premières dates en septembre, bah, il y a un an, pile un an, et euh, on a eu 10 stagiaires la première fois, c'est hyper stressant au début. Euh, moi je fais déjà pas mal de formations pour les adultes, mais quand même, euh, vous dites oh, Est-ce que ça va être intéressant Est-ce qu'ils vont apprendre Puis à chaque fois, mais vraiment à chaque fois, on a des groupes, mais extraordinaires, mais vraiment, c'est-à-dire qu'on vit deux jours. Quand je dis inoubliable, c'est inou... vraiment parce que bah, déjà on rigole, on vit ensemble, on vit une expérience. C'est pour ça qu'il y en a plein qui se disent bah, pourquoi vous ne faites pas à distance mais en fait, à distance, on perdrait tout le sel de ce, ce qu'on nous, ce qu'on qu explique, et, et c'est vraiment l'expérience client, comment vous allez, euh, la singularité de l'hébergement, l'atmosphère, mais en fait, si on ne le vit pas déjà... Nous, c'est nos hôtes avant d'être nos stagiaires, quoi, en fait. Et euh, déjà, faire vivre ça. Et puis, bah, le linge au quotidien, bah, voilà, c'est telle marque, on l'étend comme ça. Enfin, même plein de, de pratiques aux pratiques, on aborde tous les aspects, hein, juridique, réglementaire, business, euh, marketing, commercialisation. Et Lisa s'occupe de toute la partie euh, stratégie digitale. Et, euh, et puis, il y a plein d'exercices pratiques. Enfin, voilà, ce n'est pas un truc descendant du tout, loin de là. Euh, mais ce qui est vraiment magique, c'est que chacun vient avec des projets. Ah, alors, il euh, y en a, euh, ils ont hérité de la maison de leur grand-mère. Et puis, tiens, euh, on ne voudrait pas la vendre. Ça nous fait mal au cœur. Du coup, on se dit que peut-être ce serait intéressant. Voilà. Euh, D'autres qui plaquent tout littéralement. Et ça, c'est de plus en plus souvent euh, qui ont plaqué leur job dans la finance. Qui disent, bon, j'ai envie d'autre chose. Et qui viennent se rassurer, voir si c'est possible, prendre toutes les infos, et puis euh, certains dont c'est un projet, un rêve euh, à long terme, mais qui euh, n'ont pas encore du tout le bien. Enfin voilà, il y a tous les stades d'avancement, mais en général, après les deux jours, tout le monde dit oh, on est trop boosté, on veut trop le faire, on est à fond. <rire> euh, <voilà. T> es <rire> et ouais, c'est et puis surtout ce qui est. Super, c'est qu'après on suit. Donc il y en a qui ont ouvert euh, des hébergements trop beaux, enfin euh, c'est toujours trop, trop chouette, euh, ou d'autres qui nous donnent des petites nouvelles, et puis là, qu'est-ce que t'en penses, un mur, quelle couleur, et puis ah j'hésite, et puis on a des groupes WhatsApp avec euh, des stagiaires, et donc euh, dès qu'il y en a un qui a une info, ou dès qu'il y en a un qui signé un compromis, enfin voilà, ça s'arrête pas aux portes de la
1: maison quoi. Ah, C'est super. Mais même vous, ça, ça doit vous enrichir, mais d'une force. Quoi. Ah vraiment. J'imagine très très bien le, le portage, la transmission que... <rire> et l'énergie que ça doit.
0: <rire> ah oui, humainement vraiment, puis là maintenant c'est plus rodé aussi parce que, bon, alors chaque session fait évoluer, puis il y a des remarques euh, suivant les profils professionnels qu'on a, on a déjà eu par exemple une avocate donc euh, voilà, il y, y a parfois des aspects très techniques de SCI de, voilà euh, on n'est pas ex expert comptable, hein, on se substitue pas, hein, mais, euh, mais, mais du coup chacun vient apporter vient nourrir le groupe avec euh, son, son expérience pro, donc c'est vraiment formidable, enfin J'aurais pas imaginé que ce serait aussi fort, aussi bien. Enfin, c'est des moments qu'on adore, vraiment qu'on adore.
1: Donc c'est c'est pas prévu de d'arrêter.
0: <rire> non, c'est ah. c'est prévu d'aller plus loin du coup. Ah
1: génial, génial. Et de, tu peux nous en dire quelques mots ou c'est encore trop euh, trop frais?
0: Bah, en tout cas, moi, donc même si je disais en introduction que j'aime beaucoup mon boulot dans la fonction publique territoriale et tout, j'ai aussi euh, ce, 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 ce goût pour la décoration, la scénographie, mettre en scène des espaces et tout. Vraiment, j'adore ça. J'ai fait des études artistiques. Et du coup, là, je reprends une formation de décoratrice intérieure euh, à partir du mois de janvier, mais en parallèle de mon boulot pendant 10 mmh. mois. Donc, oui parce que tu avais,
1: avais trop de temps libre ah, C'est euh... ça je, je... Et, et,
0: Une fois encore je m'étais dit Je vais me mettre au sport Et une fois encore je ne vais pas pouvoir me mettre au sport Ah ça alors J'avais des copines qui m'avaient branché Sur le pilate le mercredi Et en fait bah, finalement le mercredi c'est le jour Où j'ai mes cours en présentiel Donc je dis bah dommage pour le pilate Bon après l'aspirateur ça fait le job aussi Oui les, voilà je le... trouve aussi Et donc euh, du coup voilà reprise d'une formation avec euh, l'idée derrière euh, progressivement, mais de pouvoir euh, accompagner un peu plus loin jusqu'à euh J'aimerais bien me spécialiser vraiment quand même dans l'hôtellerie j'ai chambre d'hôte parce que bah, j'adore ça. Et euh, à partir du moment où vous avez trouvé le bien, puis euh, Pierre pourrait aussi, on pourrait faire en duo, euh, vous avez trouvé un bien euh, que vous voulez rénover, ça peut aller des conseils déco, euh, shopping list, mood board, à euh, chiffrer des travaux euh, jusqu'à l'accompagnement total et puis euh, même chiner des meubles euh, de façon personnalisée. Enfin voilà, euh, l'idée à terme c'est de, de faire ça, on verra si le temps que ça prend, si ça prend, enfin voilà, il y a pas mal de, de paramètres, mais en tout cas, c'est le chemin que j'ai envie de prendre.
1: Bah, c'est un superbe projet, et je, je suis convaincue que euh, nombreux sont, euh, seront à la porte pour euh, te solliciter. <rire>
0: ah ouais, J'espère,
1: c'est gentil, merci. <rire> euh, Aujourd'hui, quelles sont les principales leçons que, que tu retiens de, de tout le, le parcours Depuis l'achat, les travaux et, et le lancement de l'activité.
0: Hmm, bah, en tout cas, c'est quand même une aventure familiale. Incontestablement, il faut, euh, on a parfois des personnes qui se disent « Voilà, mon mari… » On peut euh, par contre ne pas être bricoleur et tout ça, ce n'est pas un problème. Mais en fait, il faut s'appuyer sur ses forces. Ça paraît euh, une évidence, mais vraiment s'appuyer sur ce qu'on est profondément euh, voilà euh, nous bricolés chinois on adore voilà euh, en revanche euh, bah on parle pas anglais donc euh, on on essaye pas trop de s'ouvrir sur la clientèle étrangère parce qu'on est quand même vachement en difficulté avec ça alors on essaye de regarder des séries et tout en anglais mais c'est pas encore ça euh, on, on est très mauvais euh, tout ce qui est euh, bouffe on fait on cuisine très mal et tout ça donc on va pas orienter table d'hôte et tout parce qu'en fait on le ferait mal et en fait on, on fait bien que ce qu'on que ce qu'on aime bien et ce qu'on sait faire donc s'appuyer vraiment sur qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que je sais faire et, et, et je vais bâtir autour de ça, euh, ne pas se poser trop de questions en fait, euh, non on y est allé comme ça un peu au feeling, euh, alors peut-être aussi que c'est plus facile quand on, comme on n'avait pas un emprunt qui était trop important, là j'avoue qu'on a une pression financière qui est un petit peu différente euh, maintenant mais... Euh, 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 sur la, la partie financière ben, ne pas hésiter à consulter plein de banques différentes euh, ne, ne pas euh, se démoraliser avec euh, certains échecs parce que nous sur notre chemin on a vraiment eu des gens qui ne croyaient pas du tout à notre projet qui nous démoralisaient euh, et ben voilà continuez d'avancer si vous le sentez au plus profond il faut y aller et ça, et ça fonctionnera en fait donc euh, voilà les, les, les leçons principalement c'est ça euh, voilà, s'appuyer sur ce qu'on qu aime et puis après, euh, oui, il y a des sacrifices enfin, franchement euh, il faut quand même pas se... c'est un peu fantasmé parfois comme activité on s'imagine, waouh, la belle glissine la maison volets volet bleu et puis je vais vivre ici et tout. Alors, euh, en fait, c'est énormément de travail énormément de, de ménage, pas que des trucs euh, très sexy, hein, tu le sais euh, par exemple là, demain samedi, bah, on a là, des autres qui partent à Solier et qui arrivent donc euh, on a 7 heures de ménage tous les deux samedis et pareil dimanche à Séraphine donc clairement notre week-end on a des amis qui disent oh, mais c'est un enfer votre vie vous passez votre week-end à faire du ménage bah en fait nous ça nous gêne enfin c'est une façon aussi de se constituer du patrimoine, enfin voilà. Euh, donc euh, non, on ne considère pas que c'est un enfer et, et on accepte aussi toutes ces contraintes et il y a aussi euh, un truc qui est un petit peu difficile je trouve, je ne sais pas comment tu le ressens, c'est par contre tu dois être disponible un peu 24 heures sur 24 euh, et la, la pression un peu du téléphone avec Airbnb es noté sur ton taux de réponse, ton délai de réponse, pareil sur Booking et euh, ça c'est le seul point un petit peu négatif je trouve, c'est que tu ne peux pas trop te déconnecter. Là, par exemple, on, va, on arrive à partir en vacances quelques jours, mais c'est vraiment un mini-séjour. Ben, je sais qu'il faudrait que je sois tout le temps quand même pendue à mon téléphone si jamais on me pose des questions. Tu déconnectes jamais vraiment. Ouais, ça, c'est vrai. Donc euh, Voilà. Si tu mets un peu d'Insta en plus là-dessus, euh, voilà. tu as quand même euh, une ou deux heures d'Internet par jour euh, liées à, à l'activité.
1: Quel est le, le plus beau souvenir que tu retiens de cette, de cette aventure ah. oh. Il y en a beaucoup. Bah, les
0: formations pour moi, c'est un moment vraiment extraordinaire. Enfin, Au-delà de... Humainement, c'est très riche, vraiment. Euh, et puis, j'ai quand même un beau souvenir, un autre beau souvenir. C'est un couple qui est venu euh, euh, faire son PAX chez nous, un couple de musiciens. Les familles ne s'étaient jamais rencontrées. Il y avait pas mal de l'appréhension. En fait, c'est des familles de musiciens. On a un piano à solier. En fait, ils sont arrivés et... Ils se sont rencontrés, c'était comme si c'était toujours connu, les familles respectives. Ils se sont mis au piano, ils ont fait du Claude François, tout le monde a chanté dans la maison, nous étant encore là en train de finir. Et en fait, on a vu cette émotion et puis la maison prendre vie. C'était magnifique, mais vraiment, c'était magnifique. Et euh, on a gardé contact avec eux. Ils ont eu un petit garçon nous ont envoyé un faire-part, ils ont envoyé de la verveine euh, d'un voyage qu'ils avaient fait. Euh, et puis, euh, je les ai fait intervenir pour un concert Boris Vian aussi dans le cadre de mon travail. Enfin, voilà. Euh, une espèce de. Et comme eux, ils disent, la maison Solier, elle fait partie de notre vie maintenant parce que ça a été le théâtre d'un des plus beaux jours de notre vie. Donc, elle est. Euh, voilà. Et ça, c'était très fort comme moment.
1: Ah oui, mais c'est la plus belle des récompenses, je trouve, pour tout le travail qu'on fournit, c'est de, de pouvoir proposer des, des souvenirs inoubliables oui. à, à nos locataires. Oui,
0: vraiment, mmh. vraiment. Vraiment, vraiment. Euh, donc voilà, il y, y a quand même beaucoup beaucoup de, de, de belles choses, de témoignages, de, de remerciements, des gens qui vous envoient des messages, disant oh là, là, on a passé. Et alors, à plus forte raison, euh, avec les, les contraintes des, des dernières, euh, j'allais dire presque années, puisqu'on va bientôt en arriver là, euh, où tout le monde a été en manque de se voir et tout, du coup, ça prend une saveur particulière de se retrouver euh, et c'est beau d'être le témoin de ça. Comment on peut te contacter ah, et bien <rire> par Instagram du coup, il euh, faut s'abonner à nos deux comptes, euh, Maison Solier et Maison Séraphine. Euh, je réponds normalement à tous les messages, euh, donc ne pas hésiter à me contacter, euh, voilà, pour des questions diverses et variées, notre prochaine formation c'est euh, le 20 et 21 septembre, donc voilà, et toutes les infos sur notre site, euh, voilà,
1: alors nous voilà déjà à la fin de l'épisode, même si euh, on pourrait rester des heures à, à discuter ensemble. Euh, tu le sais, la tradition, c'est deux petites questions pour conclure. La première, quel établissement te fait de l'œil pour euh, y séjourner le temps d'un week-end
0: mais alors, beaucoup, énormément, puisque quand on se met sur Insta, forcément, on a envie d'aller euh, partout, chez partout. toi, d'ailleurs. Euh, ah, merci. Donc, euh, il, il faudrait que je me marie pour, euh, pour louer ta maison. Ça Mais oui. la pierre. <rire> euh, sinon, je suis absolument euh, en amour du masque de Saribou. Donc, euh, j'avais contacté Annick parce que je rêvais d'y aller cet été, mais clairement, je m'y prenais trop tard. Pareil pour euh, Maison Bellistue aussi, où je voulais oh, séjourner. Là, là. Euh, mais voilà, je m'y prends trop tard, donc je vais m'y prendre un an à l'avance. Mais comme nous, on n'a pas toujours de visibilité, du coup, euh, mais ça peut, on, on peut commencer par réserver nos vacances et puis ensuite faire nos calendriers en fonction. Donc, Masse de Saribou, c'est un rêve, c'est sûr, on, on ira. Maison Bellistue aussi. Et là, cet été, on passe quelques jours dans une maison d'autre qu'on a découvert une dernière et qu'on adore au plus haut point, c'est la maison d'Embroné,
1: dans une ancienne école. Ah oui, oui. Mmh. superbe Et euh, pour conclure cet épisode, quel titre de musique reflète pour toi le mieux l'état d'esprit de Maison Solier et Maison Séraphine alors, nous, on est vraiment fans de Nina Simone. Ce n'est pas un hasard, c'est notre fille Ça s'appelle Simone. Et je dirais euh, Feeling Good. Génial, magnifique. J'adore aussi. Ah. <rire> à chaque fois, c'est génial parce que quand je fais le montage après, j'écoute la musique en boucle pour être sûre de bien la mettre au bon moment, des choses comme ça. Mais c'est vraiment un bonheur pour moi d'avoir tout, toutes vos musiques parce que ça, ça m'égaye les les heures et les heures où je fais du montage Mais <rire> c'est une
0: super idée de conclure comme ça euh, je, je trouve que c'était génial euh, pareil quand j'écoute euh, les podcasts des clés du gîte je reste toujours jusqu'à la fin la dernière note
1: <rire> ah merci <rire> bah écoute Claire euh, je n'ai qu'à te remercier infiniment pour euh pour ce témoignage et toutes ces informations que, que tu nous partages. Euh, moi, j'aimerais qu'on en fasse un deuxième pour se concentrer sur Séraphine euh, la prochaine fois parce qu'il y a encore tellement de choses à dire. Et, euh, et, et je suis ravie que tu m'aies accordé ce temps. Bah, merci beaucoup à toi, c'était un grand plaisir. Merci beaucoup et je te dis à très bientôt. À bientôt. <rire> Les clés du gîte, c'est terminé pour aujourd'hui, mais je vous donne rendez-vous sur Instagram pour retrouver les coulisses du podcast. Si l'épisode vous a plu, je serai très heureuse de vous voir en story en train de l'écouter ou de le conseiller autour de vous. On a tous un ami, une collègue ou un cousin qui s'interroge sur l'univers merveilleux des gîtes et chambres d'hôtes, non Dans notre métier, les avis clients sont essentiels à notre développement et pour le podcast. C'est pareil. Aussi, je vous serais très reconnaissante de me laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast pour faire connaître l'initiative au plus grand nombre. A très vite pour un nouvel épisode des clés du gîte. <musique>